0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry. Dziś z wizytą udałam się do księgarni de Revolucionibus, a właściwie księgarnią kawiarni. Są ze mną panie Milena Gumienny Dzień dobry. i Pani Alicja Pietrzyk. Dzień dobry. Nie ukrywam, że rewolucja to jest takie miejsce, gdzie jeszcze przed pandemią ludzie bardzo lubili po prostu być. I nie ukrywam dlatego, że ja należę do tej grupy. I ilekroć wchodziłam do tej księgarni, spotykałam tu studentów, rodziców z dziećmi, ale zaraz obok menadżerów czy menadżerów kultury, którzy omawiali nowe, fantastyczne, wspólne projekty. Jak to panie robicie? że właściwie spotykają się tu wszyscy, wtedy kiedy mogą się spotkać. Bardzo nam
1: miło, że zrobiła nam Pani taką wycieczkę sentymentalną o księgarni w czasach, kiedy rzeczywiście na na lekarstwo jest klientów fizycznie u nas i bardzo nam tego brakuje tej atmosfery, która właśnie roztacza się po księgarni. Myślę, że kilka czynników składa się na to, że księgarnia The Bus jest w takiej formie, w jakiej pani ją przedstawiła. Na pewno składa się na to lokalizacja. Jesteśmy w takim atrakcyjnym miejscu zarówno dla różnych osób właśnie związanych z kulturą, dlatego, że niedaleko są pewne urzędy miasta, instytucje kulturalne, Krakowskie Biuro Festiwalowe jest naszym sąsiadem na przykład. W związku z czym wydaje się być naturalnym, że często osoby, które potrzebują się spotkać również w celach takich właśnie bardziej biznesowych, umawiają to spotkania w naszym przestrzeni, natomiast myślę, że to też wynika z tego, że mamy bardzo różnorodną ofertę czytelniczą, więc jesteśmy zarówno dedykowani właśnie rodzicom, którzy szukają interesującej oferty z literatury dziecięcej, jak i dla studentów, czy dla po prostu mieszkańców Krakowa, którzy poszukują beletrystyki,
0: czy też może bardziej literatury naukowej, w której też mamy dość szeroką ofertę. To prawda, a co więcej, gdy kilka lat temu ja pierwszy raz namawiałam rewolucjanibus do współpracy z naszą fundacją w kontekście dzieci, to usłyszałam taki yy, taki pomruk. Mm, no tak, ale my właściwie jesteśmy bardziej księgarnią naukową. Jak to jest, że księgarnia naukowa jest znana i lubiana przez rodziców z dziećmi? Tu bardzo często można spotkać dzieci.
1: Myślę, że to też jest pewien proces, który przeszliśmy. Jesteśmy już na rynku 7 lat. I rzeczywiście ideą było stworzenie księgarni głównie naukowej, ale bardzo szybko ten profil się odrobinę przekształcił w taką ofertę jednak dedykowaną do szerszej grupy odbiorców i i po prostu postanowiliśmy wprowadzić w naszą ofertę poza specjalistyczną ofertą naukową właśnie też literaturę dla dzieci, ale z naciskiem na właśnie literaturę non-fiction, literaturę bardziej skierowaną do edukacji. Także tutaj też jest, jak się okazało, bardzo duża przestrzeń i, i odbiorca. Także.
0: Ja się bardzo cieszę z tego przejścia w stronę dzieci, na tą młodszą stronę mocy trochę. przyglądam się w przestrzeni dziecięcej. W księgarni przestrzeń dziecięca nie jest bardzo duża, ale po pierwsze, ja mam wrażenie, że ona jakoś tak się rozrasta tak i troszkę zarastają pozostałe półki tymi książkami dziecięcymi, tak, bo już zaczynają wychodzić i na prawo i ostatnio też na lewo wychodziły. A druga rzecz jest taka, że te półki są troszeczkę niższe, a kącik właściwie jest cały dostępny dla młodego czytelnika. Czy to jest celowe? Myślę,
2: że tak, że wychodzimy do tego czytelnika właśnie przez stoliczek, przez to, że dzieci mogą usiąść z rodzicami, wybrać książki z regałów, które są dla nich dostępne. Mamy też ofertę edukacyjnych zabawek, które dzieci mogą wziąć do rączki i obejrzeć. No Poza tym staramy się regularnie wychodzić z ofertą na stoły, które stoją na środku księgarni, żeby ta literatura dziecięca też była obecna. Przywijała się w naszej ofercie.
1: Bardzo często zdarza się nam, że część tych większość tych książek ląduje na tym malutkim stoliczku i jest przeglądana <głos> przez najmłodszych. I to jest oczywiście bardzo budujące, pełnią w tej, wtedy właśnie swoją rolę i funkcję te, te, te niskie regały, tak jak pani zauważyła. Ale nie ukrywamy, że mamy świadomość tego, że tutaj ten dział potrzebuje pewnej kosmetyki z naszej strony i będziemy na pewno, jeśli oczywiście czasem nadejdą lepsze, troszeczkę rewolucjonizować ten nasz punkt (gry) i po prostu wymieniać regały, wymieniać na szersze, stabilniejsze, które pozwolą mocniej eksponować ofertę, bo na pewno jest to ważna
0: dziedzina, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą w księgarni. Czy to oznacza, że książek dla dzieci będzie jeszcze więcej? Tak
1: będzie więcej i bardzo mamy duże ambicje, żeby było więcej literatury młodzieżowej.
0: Mhm. Tutaj
1: jest ogromny problem. Ta przestrzeń nie jest do końca zapełniona tak jak należy. Też na rynku księgarskim tych książek dla młodzieży też powiedzmy trzeba bardzo dobrze umieć wyszukać. Nie ma takiego dużego wyboru, jak się okazało. Więc tutaj mamy taką lekcję do odrobienia i przyznajemy się, że to literatura młodzieżowa to jest taki nasz cel na przyszły rok, żeby żeby była właśnie bardziej rozbudowana.
0: Moi drodzy, ja miałam okazję obserwować wielokrotnie rodziców, którzy przebywali w kąciku dziecięcym i wiecie, co mnie zachwyca? Że oni musieli um, właściwie zejść do poziomu dziecka, mm-hmm. tak? Bo siedzieli przy małym stoliczku, tak. e, zachwycali się książkami na równi z dzieckiem i było to absolutnie urocze, ale wydaje mi się, że w tym kontekście to zejście do perspektywy dziecka jest konieczne, bo to nie tylko o małym stoliczku mówimy, ale też o perspektywie mentalnej. Tak. Ja bym bardzo chciała wrócić do charakteru księgarni, bo ja się na przykład bardzo cieszę, że księgarnia jest nastawiona na literaturę non-fiction, bo przecież to jest chyba nasz towar eksportowy polski, tak? bo w Polsce się pojawia ogromna ilość książek, które mówią o otaczającym nas świecie i mogą stanowić pewnego rodzaju uzupełnienie tego, czego się dzieci dowiadują w szkole, albo wręcz zastąpić, czy, czy dostarczyć taką wiedzę, inspirację czasami, której kompletnie w szkole no, niestety nie otrzymamy. Tak? Bo w, gdy, o, gdy przeglądamy chociażby takie pozycje jak Pod wodą, Pod ziemią i zieliskich, ja pamiętam, jak gdy miałam pierwszy raz tą e, książkę w ręku, e, to pierwsze moje pytanie było, dlaczego mnie w szkole tego nie uczyli? I wydaje mi się, że pozycje non-fiction to są takie książki, które... Inspirują. może nawet nie uczą, ale inspirują, pokazują nam mhm. świat.
1: No oczywiście dzieci są pełne pasji i e, bardzo często mamy do czynienia z rodzicem, który przychodzi i mówi, że poszukuje z pewnej dziedziny e, książkę, ponieważ no jak zakładam, chcę poszerzyć tą wiedzę i nakarmić to po prostu to spełnione dziecko wiedzy właśnie dzięki książkom. Cieszymy się ogromnie, że, że jest możliwość zaproponowania właściwie w każdej dziedzinie czegoś w tym momencie. Cały czas oczywiście jest deficyt książek o kosmosie i książek
0: o oko. O, o, o.
1: Ile by ich nie było, to jednak jest to wiodący temat. Natomiast natomiast jak najbardziej te, te inne dziedziny, inne tematy też możemy coś wyszukać. I tutaj naszą uwagę tak naprawdę najbardziej teraz przykuwają dwie książki, które są z wydawnictwa no Chyba dobrze pamiętam? Albus, tak? Mhm. Tak. I jest to książka, pierwsza jest to książka Mury Bogusia Janiszewskiego i Maxa y, Skorwidera. Książka, y, która pod hasłem Mury tak naprawdę daje nam perspektywę poznania świata i różnych ich e, historii kultury, czy no? aspektów kultury, tak? Bo mamy mur berliński, mamy ścianę płaczu w Jerozolimie. Oczywiście jest to wykonane odrobinę w taką grafiką komiksową, można powiedzieć,
0: bo to też książka skierowana nie do małego dziecka. Zgadza się, to jest troszkę... Tak, raczej... jest troszkę starsze. Dokładnie, bo, bo myślę, że tutaj tak,
1: taki taka przedział wiekowy od 10 lat wyzwysz, mm-hmm. tak bym założyła. Myślę, że to jest taka, taka bardzo istotna pozycja ponieważ zaczynamy od takiego muru fizycznego, z cegły, a kończymy na takich blokadach mentalnych, tak? różnych, różnych murach, które tworzymy między sobą. Kończymy w warszawskim getto na przykład, więc tutaj, tutaj naprawdę jest ogromna, szeroka perspektywa myśleniowa dla czytelnika i tutaj z tej samej serii jest druga książka?
2: Tak, są rewolucje, które również są książką nastawioną na drugiego człowieka. I rewolucje zaczynają się od rewolucji hormonalnej, a kończą na rewolucji kulturalnej w Chinach. Mhm. Więc też młody czytelnik może się dowiedzieć praktycznie całej historii współczesnego świata, od rewolucji, znaczy nawet nie współczesnego, od rewolucji Kopernika, co jest nam bliskie w tej księgarni, po wszelkie rewolucje polityczne. I jednocześnie myślę, że ta książka może zachęcić do takiego społecznego aktywizmu, czegoś, co co chyba w polskiej szkole brakuje
0: z z dzieciakom. I to są takie książki, które poruszają ważne tematy, mogą inspirować do rozmów, także w gronie rodzinnym. Tak, to od razu mi się nasunęła ta książka z
1: wydawnictwa Dwie Siostry Każdy się liczy, która też pod pod hasłem właściwie liczenia, tutaj akurat nie mam jej w ręku, ale ale ona absolutnie jest bardzo istotną taką pozycją, która uczy
0: tolerancji. I to bardzo ważne. Tak. Ciekawym jest zjawisko, o którym w tym momencie mówimy, bo mówimy o książkach non-fiction, które poruszają bardzo trudne tematy też społeczne, społeczno-mentalne, prawie tak. filozoficzne. Jakiś czas temu książki non-fiction właściwie bardziej tłumaczyły zjawiska geograficzne, historyczne, właśnie mówiły o kosmosie czy o podróżach. W tym momencie już jesteśmy o krok dalej.
1: Tak, jesteśmy o krok dalej, ale też cały czas docieramy, właśnie tutaj warto wspomnieć o książce Ocieplenie klimatu, na czym polega ją zmiany klimatyczne na Ziemi. To jest książka, która bardzo się ukazywała przez wydawnictwo Babaryga i myślę, że doskonale się stało, że ta książka się pojawiła, ponieważ do tej pory takiej pozycji nie było, a tak naprawdę bardzo jest ważne, żeby ten najmłodszy mieszkaniec na tej planety był świadom tego, z jakimi mierzymy się teraz problemami właśnie klimatycznymi. I ta książka też pozwala rodzicom, którzy nie wszyscy są przecież tak świetnie wyedu- wyedukowani w tym temacie. Wspólnie dowiedzieć się, jak walczyć o, o zmiany tego klimatu na lepszy, z czego powstają w ogóle wszystkie problemy klimatyczne i o co w ogóle w, tym, w tej walce o, o lepsze jutro chodzi. Więc to też jest taka książka nawiązująca mocno do... W
2: i też pamiętajmy, że edukacja ekologiczna w szkole praktycznie nie istnieje, co jest jednym z postulatów straj- młodzieżowego strajku klimatycznego, więc ta książka nie mogła się chyba ukazać w lepszym
0: momencie. Hmm, to prawda i bardzo ważne jest to, co pani Milena przed momentem podkreśliła, że razem się dowiemy, bo tak? rzeczywiście książki non-fiction wydawane na polskim rynku i zarówno te Polskich autorów, polskich ilustratorów, co te tłumaczone. Bardzo często są książkami, które edukują nie tylko dzieci, ale też rodziców i edukują w taki bardzo pozytywny sposób. Z zainteresowaniem je czytamy, dochodzimy do pewnej wiedzy, której rzeczywiście nawet nam w szkole nie dano. I to jest pewno żaden zarzut strony szkoły, bo szkoła ma swój własny program i ciężko byłoby uzupełniać aż tak głęboko. Natomiast ważne jest to, że to są książki, które są właściwie międzypokoleniowe, bo tak jak na kilka lat temu siadaliśmy nad mapami Mizielińskich, właściwie całą rodziną i można było spędzić długie, długie godziny. To właściwie była piękna, artystyczna, edukacyjna wyszukiwanka. Dzieci uwielbiają wyszukiwanki. Tak. W tym momencie kolejne książki, które się pojawiają na rynku, znowu są takim przykładem znakomicie wspólnie spędzonego czasu. Mamy nowości na stoliku przed nami. Mamy, skoro już o Mizielińskich wspomniałam, mamy którędy do Yellowstone. To jest właściwie Nowinka, ciągle jeszcze nowinka. Ciągle jeszcze nowinka, cieka podróż po parkach narodowych. Jak przystało na
1: dwie siostry, jest to przecudownie zilustrowana książka mizielińskich, naturalnie. W Dodatku komiks? W dodatku jest to komiks, co, co też trzeba podkreślić, ponieważ to też nie jest typowe dla tego formatu, tego wydania. No i czego, czego się tu możemy dowiedzieć? No wszystkiego o wszystkich gatunkach właściwie zwierząt, które występują w parkach narodowych. No właściwie schodzimy wszędzie i do podziemia i oglądamy z takiej pod lupą liście wszystkich drzew, które występują w, w parku. Więc myślę, że Tutaj właściwie to każde dziecko może znaleźć coś dla siebie. Zaraz obok mamy drugą nowość. Mhm. Również oczywiście. Dajgryza,
2: historia o jedzeniu. Ale pod przykrywką jedzenia dowiadujemy się tak naprawdę o kulturze danych krajów. Myślę, że podróż do Turcji. I to też chyba jest to bardzo dobre wyczucie czasu w momencie, kiedy nie możemy podróżować fizycznie. Przesmakowita pozycja można powiedzieć.
0: Drogi święty św. św. Mikołaju, obydwie pozycje, o których mówiłyśmy, koniecznie powinny się znaleźć w twoich workach, bo wierzę, że jeden worek nie wystarczy. Mamy jeszcze jedną piękną rzecz pod spodem i to też jest nowość, a ja mm. absolutnie nie pozwolę, żeby nie powiedzieć ani słowa. No nie Emilka Dziubak. Nie tylko mi się listy ilustrują w Polsce. Pani Emilia Dziubak, ja myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że to jest już szancer... No. Naszego stulecia,
2: zdecydowanie. No, co my tutaj Podziemym mamy, drogie panie. Co budują zwierzęta? To jest kolejna piękna pozycja. Prawie o architekturze, prawda? E, w zasadzie tak. Emilia Dziubek nas prowadzi swoimi pięknymi ilustracjami przez domki zwierzęce. I tak dowiadujemy się, które zwierzęta tworzą stałe domy, które tworzą przenośne domy, czyli wszelkie muszelki, ślimaków. Dowiadujemy się też, co się dzieje z przedmiotami, które zostawiamy w naturalnym środowisku zwierząt.
1: No to jest perełka. No, cudne, no cudne. Szkoda, że nie mamy kamery i nie możemy pokazać na przykład no e, siedziby kreta, bo jest po prostu
0: obłędne. Ale to bardzo dobrze, że nie mamy kamery, ponieważ Państwo teraz Działamy przy tym na wyobraźnię. Przebie- nie, nie Państwo, teraz przybiegniecie do księgarni, A, żeby zobaczyć cieka. jak najbardziej. Cieka. Ja myślę, że to też może być świetne uzupełnienie e, dla takich dzieci, które mówią. A ja lubię książki o zwierzątkach. No, tak? Właśnie, tak, tak. Bo to nie tak. jest o słodkich kotkach i pieskach, co prawda. Natomiast myślę, że też może być absolutnie interesujące też ze względu na te, te, te inne... Ja, in- ja urobiam nie, jest. Ja uwielbiam żabę. No <laughs> więc, moim zdaniem każdy znajdzie coś <laughs> dla siebie. Tak. Natomiast mówimy cały czas w tym momencie o książkach, które no, są naukowe, tak? tak. Są, dotyczą mm. właściwie takich stricte nauk. Natomiast non-fiction to także rozwijanie wrażliwości przez budowanie pewnego rodzaju wiedzy w sztuce, prawda? Tak, i bardzo się cieszę, że mamy możliwość zaprezentować książkę Bałwan w lodówce.
1: To ja jestem po prostu ogromną fanką tej książki. Ona została wydana przez Fundację Sztuki Polskiej. Przez chwilę była niedostępna, znów znów się pojawiła. O co w niej chodzi? W ogóle bardzo intrygujący tytuł Bałwan w lodówce. Tak naprawdę na podstawie historii, dwójki rodzeństwa, właściwie takich krótkich opowiadań, poznajemy artystów. Artystów polskich, Ale nie tylko. I właściwie dostajemy też taką troszkę informację o tym, co to jest awangarda, takie różne hasła, które gdzieś się przewijają w sztuce. To jest takie pierwsze tak naprawdę zbliżenie młodego człowieka z jakby taką interpretacją sztuki, czyli na przykład właśnie tutaj mamy zanalizowany obraz czy dzieło. Naprawdę to jest bardzo przestępne i tutaj bardzo polecam tę pozycję dla takiego czytelnika,
0: który właśnie ma po drodze
1: ze sztuką, z kulturą.
0: Albo nie ma, ja to powiem więcej, albo nie ma z tego względu, że sztuka, a już szczególnie sztuka współczesna, to ciągle jest taki prawda w naszym środowisku, który jest trochę zarezerwowany dla elity a bardzo wielu rodziców uważa, że sztuka jest dla nich na tyle niezrozumiałym areałem, że też niezbyt bezpiecznie czują się w roli przewodnika własnego dziecka.
1: Dlatego dlatego ta książka na pewno może być pomocna, ponieważ tam, tak jak mówię, jest wszystko oparte na na bazie dwóch bohaterów, którzy którzy są punktem wyjścia do do, do właśnie takiej opowieści o, o danym artyście. Więc to jest taka książka, do której można też wracać, jak się troszeczkę tam, nie wiem, dziecko dorośnie, to z innej perspektywy zupełnie może jeszcze raz przeczytać tę książkę. Hmm. Polecam, naprawdę
0: doskonała pozycja. Bałwan w lodówce uwrażliwia na sztukę, ale mamy na stoliku taką książkę, która uwrażliwia na zupełnie inny problem, który mam wrażenie w tym roku może być szczególnie ważny. To książka odrobinę świąteczna, bo nie tylko o świętach właściwie. Tak,
2: myślę, że nie trzeba jej przedstawiać, bo Wigilia Małgorzata już swoją karierę zrobiła, natomiast jest to książka przede wszystkim po samotności i o tym, jak Łatwo jest ulec takiemu złudnemu wrażeniu, że nie potrzebuje się ludzi, nie potrzebuje się bliskich, jest się samowystarczalnym we współczesnym świecie. Myślę, że to jest takie popularne dzisiaj i główną bohaterką jest Małgorzata, która co roku spędza Wigilię samotnie i ponieważ takiej wygodnie. Natomiast w toku książki dowiadujemy się, że wydarza się coś niezwykłego, co skłania Małgorzatę do zmiany myślenia. I myślę, że szczególnie w tym roku, kiedy te święta mogą być dla wielu, wielu samotne, powinniśmy czytać takie pozycje i powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy mogą być samotni albo którzy mogą potrzebować pomocy w zrobieniu zakupów czegokolwiek takiego i myślę, że dlatego warto czytać takie pozycje z dziećmi. Zdecydowanie.
0: To taka książka, która zachwyca nie tylko małych, ale też dużych. Tak. Czy coś jeszcze powinno się znaleźć w workach Mikołaja? Ja tutaj będę taką
1: może, nawiążę już może troszeczkę do, ja wiem, klasyki. Można tak powiedzieć, na pewno do pozycji, która już od paru dobrych lat jest na, na rynku księgarskim. Polskim. Seria książek Lotty Olson. Wydaje mi Kamarki Zaka zakamarki jest to oczywiście dziwne zwierzęta. Jest coś o orzesznicy i o... Mrówkojadzie? O mrówkojadzie. O tak. Uwielbiamy mrówkojadę. Jeszcze raz być może ją przypominam, być może dla niektórych to jest coś zupełnie nowego. Sens życia. Cudowna książka o tym, jak mrówkojad nie ma sensu życia, utracił sens życia i postanowi go odzyskać, tylko jeszcze nie wie jak. I razem z orzesznicą prowadzą bardzo taką długą i emocjonalną rozmowę na ten temat. I jakby też przeprowadzają wśród swoich znajomych rozmowy na ten temat, kto jaki ma sens życia. Książka tak naprawdę zmierza do tego, żeby pokazać, że każdy z nas ma zupełnie inną perspektywę myślenia o świecie. Jest inny, ale właściwie są też pewne takie wspólne cechy, które posiadamy.
0: Drodzy Państwo, w takim razie mi nie pozostaje nic innego, jak bardzo pięknie podziękować za te rekomendacje, ale też zaprosić do księgarni. I teraz, drugie Panie, adres, gdzie, jeżeli ktoś jest z Krakowa albo spoza Krakowa? Zabraczka 14 w Krakowie. Ale można też kłórać internetem?
1: Można. Na stronie derewolucjonibus.pl Tam odsyłamy Państwa. Jesteśmy też na Allegro, na koncie Księgarnia Derevo. Natomiast w pierwszej kolejności zapraszamy na stronę
0: www.derevo.cz.pl Bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy.
1: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w Księgarniach Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.